1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering vertelt hoofdeconoom van Key Trade Bank Geert van Herk over de recente heropstanding van de Japanse beurs. Maar eerst spreken we met Danny Reewix van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, we vieren dit jaar uh, een verjaardag, de 30 verjaardag van de BEL20, de index met de 20 grootste Belgische beursgenoteerde bedrijven. En die heeft bovendien ook vorige week nog zijn jaarlijkse herschikking doorgaan. Maar... Uh, als we kijken naar die samenstelling van de Bel20 nu en we zetten dat af tegenover die van 30 jaar
2: geleden, welke belangrijke vaststellingen heb je daar rond kunnen doen? Ja, ten eerste dat we zagen toen dat er totaal geen vastgoed-aandelen zaten in die oorspronkelijke selectie van 20. Uh, aandelen, dat waren toen vooral holdings- en financiële waarden. Hè, en, en daarnaast industriële waarden was, was niet zo. Um, breed verschillend dan eigenlijk zou moeten. En dat heeft ook wel zijn voor- en nadelen laten zien in die uh, voorbije dertig jaar. Maar dus dat vastgoedaspect, dat zit er nu wel in, met toch drie uh, verschillende waarden. Met IDFICA, Cofinimo en Warehouses de Pauw, WDP, is dat toch een... een, een, een component geworden. Vroeger waren dat BVAX, nu zijn dat die gereglementeerde vastgoedvernootschappen, GVV's. Ja, dat is toch een component geworden binnen die Bel20. En ook ja, Biotech bijvoorbeeld was er toen helemaal niet, niet bij. Dat heeft de voorbije tijd toch wel altijd wel vertegenwoordigers gehad. Vandaag is dat met Galapagos en, en Argenics. En Argenics heeft zelfs een serieuze gewichtverhoging gekregen met de recente aanpassing. is nu 11% van die Bel20-index, uh, en dat is de derde grootste waarde. Uh, enkel nog KBC en AB Inbev hebben een groter gewicht. Sommigen zullen daar heel bevreesd om zijn, <laughs> gezien wat ook met Galapagos gebeurd is uh, de voorbije twaalf maanden. Uh, dus ja, dat is misschien niet de meest stabiele component dan binnen de index, maar geeft dan wel toch eerder een, een groei aspect Aan die index. Hè. Daar zit toch eventueel belofte in dat dat uitgroeit tot, tot grotere waarden. Uh, maar dat zijn denk ik wel de grote verschillen met uh, 30 jaar geleden en nu.
1: Ja, en iets anders wat jou opviel, en het hoeft misschien niet te verbazen, is dat wij in die afgelopen 30 jaar ook wel redelijk wat um, overnamekandidaten hebben gekend, of overnameprooien hebben gekend in die Bel 20.
2: Ja. Ja, dat is een stelling, een boetale die wel vaak gemaakt wordt. Eigenlijk is zowat alles binnen die Bel 20 overneembaar. Zijn dat allemaal overnamekandidaten? ABNB is misschien de uitzondering, alhoewel hun gewicht en hun beurskapitalisatie is nu ook niet meer zo gigantisch groot als, als vier, vijf jaar geleden. Dus ja, misschien kan het wel, alhoewel wie, of dat nog grote concerns in bier geïnteresseerd zijn is een ander... En dan de verhaal, maar we zien inderdaad, hè, dat is de belangrijkste reden waarom dat er zo'n groot verschil is tussen de samenstelling van de Bel 20, 30 jaar geleden en nu. Want eigenlijk, als we denkend zijn, zijn er vijf waarden, of, of een vierde nog hetzelfde. En we hebben nog altijd die twee holdings, GBL en Sofina, en dan uh, Solvay en UCB. En als we zeggen, ja oké, okay, AGA's is de opvolger van AG, dan hebben we er nog vijf. En dan zien, wat is het verschil? Ja, dat zijn vooral veel bedrijven die gewoon overgenomen zijn. Daarom zitten ze niet meer in de bel 20. En dan denken we onder meer aan een generale bank, aan een Deleize, aan een Electrabel, aan een Petrofina. Dat waren toen grote gewichten, maar dat, ja, die zijn er gewoon niet. Ze zijn gewoon in buitenlandse handen gevallen en vooral op de eerste plaats in, in Franse handen. Dus dat die stelling... ja die lijkt wel te kloppen en als er de komende jaren misschien terug uit zullen vallen, is misschien ook omdat ze overgenomen worden door een ander bedrijf en, en misschien wel door een buitenlands bedrijf.
1: Ja, en naast die samenstelling heb je ook gekeken naar, naar het rendement van, van de index de afgelopen dertig jaar en heb je dat ook afgezet ten opzichte van een aantal andere indexen. Wat is jou daar vooral in opgevallen?
2: Ja, dus als we kijken eerst naar het, de gemiddelde jaarlijkse opbrengst. Men zegt voor aandelen voorbij bij 100 jaar is dat ongeveer 8 à 9 procent per jaar. Wel nu, dan heeft de Bel 20 ongeveer aan de verwachtingen voldaan met 7,64 procent gemiddelde jaarlijkse opbrengst voor een belegging in die Bel 20-index. Je kan natuurlijk zeggen, ja, eigenlijk op vlak van rentevolutie ja, perfecter kon het traject bijna niet zijn. Want het is haast een structurele Hele aanhoudende daling geweest tot absolute bodemsniveaus vandaag. Dus dan zou je denken: ja, misschien hadden we dan wel wat meer mogen verwachten dat we een cijfer gingen krijgen boven dat historisch gemiddelde. Dat is het. Dat is het niet geworden, omdat, ja, we hebben het er straks aangegeven, holdings en, en financiële waarden waren vooral vertegenwoordigd in die Bel 20. En dan hebben we natuurlijk een serieuze klop gekregen in 2008, 2009 en we hebben we ook gezien... Rond die periode dat die gemiddelde jaarlijks opbrengst was gezakt naar uh, een goede 3,5% mm -hmm. uh, op dat moment, terwijl we in 1998 nog op een, een historisch hoge 17% zagen. Dus daar hebben we toch wel een serieuze klop uh, gekregen en dat verklaart waarom dat het cijfer niet boven dat uh, historisch gemiddelde ligt. Nu, als we gaan vergelijken met de rest in Europa, bijvoorbeeld die Eurostox 50-index, ja, dan moeten we zeggen ja, dat heeft de Bel 20 wel perfect normaal gepresteerd. Hè. Daar zien we 7,41% gemiddelde opbrengst. Nu, we zien wel, en dat is dan een tweede conclusie, hè, Bel 20 is een index van overnamekandidaten, maar ook van dividendwaarde, want er is geen enkele andere in belangrijke index waarmee we vergeleken hebben waar de dividendcomponent zo belangrijk was. Hè. Dus in Procentuele stijging van de index zelf ja, komt de Bel 20 er niet goed uit met 229%. Procent. En daar zagen we al 290% procent voor de Eurostox 50. En als we dat dan meer internationaal gaan vergelijken, wordt dat altijd maar meer. Hè. Dus de MSCI World Index, ja, dat is misschien dan de belangrijkste index om mee te vergelijken, ja, daar zitten we op een indexstijging van 439%. Procent, maar ook minder dividend, dus een gemiddelde van 7,92%. Dus dat zit er nog niet spectaculair boven. Dan moeten we natuurlijk naar Wall Street gaan. Hè, de. S&P 500, dus de Standard Poor's 500 index, zit op 10,39% gemiddeld en een stijging van 955%. En ja, natuurlijk Nasdaq 2769% stijging de afgelopen drie decennia, gemiddeld 12,68%, want daar zit natuurlijk haast nauwelijks dividendrendement bij. Maar wel ja, een groot verschil in het voordeel van die index. En dan moeten we zeggen, ja, wat ontbreekt er toch nog altijd in belangrijke mate binnen de Bel20? En dat is die technologiecomponent. Uh, ja. We hebben geen grote technologiebedrijven, nog altijd niet binnen die uh, Bel20. Biotech is toch een, een stuk ja, groei, maar is toch nog een ander uh, en zeker geen stabiel verhaal.
1: Ja, en ondanks de internetzeebel toch zo'n rendement opgetekend de afgelopen dertig jaar? Ja,
2: ja, dus vooral de laatste tien jaar, uh, ja, hebben we hebben al een paar keer aangehaald. Ja, heeft die technologie het wel gigantisch goed, gega uh, goed gedaan. En een Netflix, ja, dat was tien jaar geleden 3 miljard waard. Nu 200 miljard. Ja, dat soort techverhalen hebben wij in Europa heel weinig. En in de Bel 20 eigenlijk helemaal niet.
1: Ja, benieuwd wat de volgende 30 jaar uh, zal brengen, maar uh, ja, het was. Een Mooi overzicht. Ja. Uh, en als aandeel van de week heb jij een van de voormalige Bel 20 leden erbij gehaald, uh, Bekaart, de Belgische staaldraadproducent. Um, dat heeft er de laatste maanden toch ook al een serieuze rit op zitten, het aandeel. Uh, maar dat is ja. niet ongegrond als we naar de resultaten kijken.
2: Ja, inderdaad. Het is een van de uitblinkers op Euronext Brussel als we de zes uh, 6 tot 12 maanden zien. Nu, Bekaart kwam ook van een heel diep niveau terug. Maar inderdaad, zoals je aangeeft, dat is wel terecht. Hè. Je kan stijgen op verwachtingen, maar nee, dit is op reële uh, cijfers, op reële verbetering van resultaten. Um, Bekaart heeft zichzelf een doelstelling gezet van 7% E-bitmarge, dus uh, bedrijfswinst ten opzichte van de omzet. Wel nu, corona-jaar, rampjaar voor sommige bedrijven, maar eigenlijk niet voor Bekaart. Want uh, die marge ligt op 7,2% voor 2020, ja, dus boven de eigen doelstelling. En als we kijken, het heeft vooral te maken met dat sterk herstel in de tweede jaarhelft. dan zien we in het tweede semester zelfs een marge van 9,1%. Wel nu, Bekaart heeft dat vele jaren niet meer gehaald, dus uh, er is toch echt wel een sterk herstel geweest in de tweede jaarhelft. En qua marge zitten we terug waar het bedrijf wou, we zitten er zelfs boven, op dit moment, dus een terechte uh, herstel van de beurskoers de voorbije maanden.
1: Ja, en, en waar heeft het die verhoogde winstgevendheid aan te danken
2: volgens jou? hebben ze daar zicht op gegeven. Ja, dat is belangrijk dat ook in de vier divisies van Bekart dat we dat overal zien. Maar natuurlijk, het is op de eerste plaats in de, in de bandendivisie dat we, dat we het herstel zien. De bandenmarkt heeft hersteld. En vooral um, Bekaert, door zijn wereldwijde aanwezigheid ook op het vlak van productie, heeft, um, ja, heeft marktaandeel kunnen afsnoepen van concurrenten die veel meer problemen hadden met hun productie. Ja, we weten, uh, Azië is uh, de regio waar het herstel het eerst geweest is, en dus in de tweede jaren of eigenlijk al min of meer terug een normalisering heeft gekend van productie. En daar heeft natuurlijk een bedrijf als een wereldbedrijf als Bekaert mee kunnen van profiteren om daar uh, productie te verhogen en daar de smartaandeel uh, af te snoepen. Maar zoals gezegd het is het belangrijk om niet uh, op één wiel te herstellen, maar uh, op meerdere niveaus. Hè, dat geeft ook meer hoop en vooruitzicht op solide cijfers uh, voor de komende periode, dat het inderdaad meer was dan enkel uh, de bandendivisie waar het herstel is opget opgetreden.
1: Ja, het kan eventueel ook wel gaan ten koste van omzet, maar dat hoeft daarom geen um, slecht nieuws te zijn voor beleggers.
2: Nee, absoluut, absoluut niet. Dat dat breed gedragen is. En vooral dat ze ook zeer solide vooruitzichten kunnen geven voor dit jaar. Ze zeggen: onze marge gaat verder verstevigen en op een hogere omzet. De omzetverwachting is minstens 4 miljard euro dit jaar. En de margeverwachting is minstens 7,6 procent. Ja, dat betekent. Als omzet omzetherstel uh, verder zet in uw marge stijgt, ja, dat uw winst uh, nog verder uh, gaat uh, groeien. En dat eigenlijk het aandeel, wat dan zeggen mensen vaak, ja, maar die koers is al serieus gestegen. Ik durf dat vandaag niet meer uh, kopen of niet meer naar kijken. Ja, je moet altijd kijken wat zijn de verwachtingen. En op die basis is het aandeel eigenlijk nog niet zo... Uh, fors gewaardeerd hè, dat men zou kunnen denken puur te kijken naar die koersgrafiek en dan moet je zeggen oké okay, uh, daar zit denk ik nog wel potentieel voor, uh, voor de komende tijd ook
1: ja. Nog een laatste punt want Bekaart heeft lang ge ge gekampt met een schuldprobleem um, hoe is dat geëvolueerd de laatste jaren?
2: Ja, dat moeten we ook zeggen. Hè. Je hebt natuurlijk het omzetherstel uh, in de tweede helft, maar er is ook heel hard gewerkt op de kostenbasis, op efficiëntieverbeteringen, want daar was er toch wel terugwerk werk aan, aan de winkel. En dan is een crisissituatie altijd wel goed. Hè. Dan, dan worden bedrijven verplicht om daar extra inspanningen te doen, meer nog naar te kijken. En dat is heel goed uh, gelukt. En dat betekent, ja, als je marges dan zo mooi verbeteren, dat je ook heel hard kunt Werken aan de afbouw van uw schuldpositie. En nu zien we een netto financiële schuld van 1,26 eind 2020. Gezien ook de verbeteringen uh, qua winstgevendheid die er dit jaar nog uh, verwachten mogen worden, mogen we zeggen: ja, dat is geen enkel probleem meer. En dus kan het bedrijf een dividend van 1 euro per aandeel bruto uh, gaan uitkeren en mogen we hopen en verwachten dat die dividend, dat, dat dividend uh, dit jaar nog verder kan, kan stijgen. Dus financieel gezien is BK er ook weer heel goed aan toe en alle ruimte dus om verder te groeien uh, en het economisch herstel dat er zit aankomen volledig uh, mee te pakken.
1: Oké, okay, mooie vooruitzichten. Maar jij bent bedankt uh, voor jouw inzichten en tijd deze week en graag tot volgende week. Tot de volgende keer. Dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse update. Vandaag trekken we naar het land van de reizende zon, oftewel Japan. De Japanse beurs krijgt in het Westen, in België, toch wel minder aandacht in de financiële economische media. Waarom? Omdat we natuurlijk ook in de eerste plaats vooral gefocust zijn op onze eigen Belgische of Europese bedrijven en daarnaast gaat er natuurlijk ook heel veel aandacht naar die Amerikaanse technologiewaarden die de afgelopen tijd zo sterk gepresteerd hebben. En vandaar toch dat we wat minder aandacht zien voor de Japanse beurs of beleggingen in Japanse aandelen. Een reden die daar natuurlijk ook enorm in meespeelt, is dat de Japanse beurs ja, de afgelopen 20-25 jaar zeer zwak gepresteerd heeft. En we weten allemaal dat eind jaren 80 de zeebel op de Japanse beurs gebarsten is, en dat daardoor de Japanse beurs de afgelopen 20-25 jaar ja, zeer ondermaats gepresteerd heeft, zeker ten opzichte van de Amerikaanse beurs, maar ook ten opzichte van Europese aandelen. Maar recentelijk is de Japanse beurs of zijn de Japanse aandelen toch aan een remonte begonnen en het lijkt er steeds meer op dat die bear market van de afgelopen 20, 25 jaar tot het verleden is gaan behoren. Een eerste reden denk ik waarom Japan de laatste tijd zo sterk presteert, is dat de Japanse aandelenindexen een grote blootstelling hebben aan industriële aandelen en ook aandelen uit de sector van de Consumer Discretionary, zeg maar de niet duurzame consumptiegoederen, zoals ja, de verkoop van nieuwe wagens. Het zal je ook niet verbazen dat Toyota een groot gewicht heeft in de Japanse aandelenindex. Dus. Die, die Japanse beurs is sterk blootgesteld aan industrials en consumer discretionary. Laat ons die maar groeperen onder de naam cyclische aandelen. Dus de Japanse beurs, grote blootstelling aan cyclische aandelen. En het zijn ook die aandelen die recentelijk uh, zeer sterk uh, in de portefeuilles aanwezig zijn van de beleggers. En wij, we zien die rotatie uit meer tech-gerelateerde aandelen naar cyclische aandelen aandelen de afgelopen zes maanden. En daar profiteert natuurlijk Japan uh, ten volle van. Een tweede reden waarom we uh, lijden om toch wat meer blootstelling aan Japanse aandelen te hebben in een internationaal gediversifieerde portefeuille, is dat natuurlijk ook de waardering zeer aantrekkelijk is. We hebben in Azië al gesproken over ja, de zeer gunstige waardering van de uh, Aziatische emerging markets, maar ook Japan heeft uh, op basis van de koerswinstverhouding, op basis van de koersboekwaardeverhouding, toch uh, relatief gunstige waarderingsratio's ten opzichte van bijvoorbeeld ja, opnieuw die Amerikaanse markt die redelijk duur is. Dus een bijkomende reden om te pleiten om toch de komende jaren toch misschien wat minder blootstelling aan Amerikaanse aandelen te hebben en het gewicht van bijvoorbeeld Japanse aandelen wat te verhogen in een internationaal gediversifieerd Portefeuille. Ten dus slotte zijn er nog een aantal specifiek Japanse uh, redenen om. Uh in Japanse aandelen te gaan beleggen. Zo zien we bijvoorbeeld dat de Japanse bedrijven... Uh, hun oudere werknemers uh, meer en meer op pensioen beginnen sturen. En Japan kan natuurlijk ook met een verouderende bevolking. Dus heel wat oudere werknemers gaan momenteel op pensioen. En het zijn natuurlijk ook die werknemers... die voor de Japanse bedrijven toch redelijk duur waren. En zij worden op dit moment ja, vervangen... door goedkopere Japanse werkkrachten... Dus de arbeidskosten voor de Japanse bedrijven zouden wat omlaag moeten gaan. Wat natuurlijk ook opnieuw positief is voor de winstontwikkeling van de Japanse bedrijven. Daarnaast zien we ook dat opeenvolgende Japanse regeringen toch een, een pro-positief stonden ten opzichte van gunstmaatregelen voor de bedrijven. Zo, zo is de belastingdruk op de Japanse bedrijven toch wel wat verlaagd. En tenslotte zien we toch nog een, een specifiek uh, bedrijfsargument uh, waarom uh, Japanse bedrijven het wat beter moeten doen de komende tijd. Japanse bedrijven hadden na, na die, uh, ja, die 20-jarige bear market, waren die toch zeer voorzichtig en een beetje ook zeer wantrouwend ten, ten opzichte van uh, de internationale economie. En daardoor hadden Japanse bedrijven heel veel cash op hun uh, balans staan. Maar Japan kapt natuurlijk ook met zeer, zeer lage rentevoeten. En dus die cash die op de balans stond van de Japanse bedrijven... die bracht natuurlijk veel, veel minder op. En vandaar dat we de afgelopen jaren toch zien... dat bedrijven ja, die, die relatief grote cash opnieuw aan het werk beginnen zetten in nieuwe investeringsprojecten, in projecten met toegevoegde waarde. Dus dat zijn toch ook elementen die de winstverwachtingen voor de Japanse bedrijven ja, de hoogte moeten kunnen instuwen of toch ja, voor een betere rentabiliteit van de Japanse bedrijven moeten zorgen. Dus ja, afsluitend hè, willen we het ook opnieuw hè, ervoor pleiten om toch een beetje meer blootstelling aan ja, Japanse aandeel te hebben in de portefeuilles. Ik denk ook als we zo'n beetje in België rondkijken, dat heel veel portefeuilles of aandelenportefeuilles toch vooral gericht zijn op Belgische, Europese aandelen, wat Amerikaanse aandelen, maar dat Japan traditioneel toch uh, zeer uh, ondermaats aanwezig is in de portefeuilles. Maar met uh, de redenen die we in deze podcast opgesomd hebben, zoals bijvoorbeeld ja, de blootstelling aan aan cyclische bedrijven, maar ook de gunstige waardering van de Japanse bedrijven, denken we toch dat het op dit moment uh, gerechtvaardigd is om die blootstelling aan Japanse bedrijven wat op te drijven. Dat kan natuurlijk ook door de aankoop van ja, fondsen die uh, sterk op Japanse aandelen gericht zijn, maar het kan ook relatief kostenefficiënt door de aankoop van een trigger die de grote Japanse beursindex uh, gaat volgen. Bedankt voor uw aandacht en tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.